0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o spółdzielnie energetyczne. Gościem Zielonego Podcastu jest Krzysiek Ruciński z kooptych Poland. Witaj. Cześć, witam. No właśnie, spółdzielnie energetyczne. Wielu o nich słyszało, niewielu widziało, bo są w Polsce dwie. A czym tak naprawdę są spółdzielnie energetyczne i czy są przyszłością polskiej energetyki?
1: Zasadniczo spółdzielnia energetyczna to to jest taki twór, który pozwala ci wytwarzać energię dla siebie. Najprościej mówiąc, bierzesz swoich znajomych, bierzesz przedsiębiorców, z którymi współpracujesz, jesteś w stanie wytwarzać energię dla siebie. No i to dzisiaj jest bardzo atrakcyjne, dlatego, że mając swoje zasoby energii, no ta cena energii, którą dostajesz, jest niezależna od czynników zewnętrznych w znacznej mierze. Więc to jest dzisiaj sposób na to, żeby uzyskać niezależność. No i zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, w zasadzie każdy powinien się interesować tym, żeby tą niezależność energetyczną uzyskiwać, bo wiele słyszymy o tym, jaki jest problem z ogólnopolską siecią, e, więc moim zdaniem właśnie dlatego spółdzielnie energetyczne są przyszłością polskiej energetyki, bo dają ludziom niezależność.
0: No właśnie, ale powiedzieli, że wytwarzać dla siebie, a w zasadzie to dla nas, bo jeżeli jestem członkiem spółdzielni, to członkiem większej grupy. I dlaczego miałbym się zdecydować na przystąpienie do spółdzielni, zamiast sobie samemu zainstalować na przykład panel fotowoltaiczny, czy jeżeli mamy jakąś dużą fabrykę, to nie wiem, na przykład zainwestować w wiatrak, jeżeli to mogłoby się opłacać. Dlaczego tym kierunkiem jest ta wspólnota i robienie tego razem, a nie każdy sobie, tak jak w Polsce? No jednak lubimy.
1: Tak, lubimy lubimy dla siebie, ale trzeba pamiętać o prawach fizyki i i o prawach ekonomii. Mamy coś takiego jak efekty skali. Jeśli współdziałamy z innymi, to dwa plus dwa w w życiu społecznym równa się pięć. I i, i to to widać w biznesie, trzeba współpracować. A po drugie właśnie, jeśli chodzi o instalacje, jeśli chodzi o możliwość znaczenia czegoś w życiu gospodarczym, posiadanie jakichś upustów, tego typu rzeczy, no jest łatwiej. I po prostu kiedy łączymy się współdzielnie, no to po pierwsze uzyskujemy efekty skali, jeśli chodzi o, o energetykę, czyli, czyli ta cała instalacja zaczyna mieć więcej sensu, a po drugie uzyskujemy korzyści ekonomiczne, tak? Czyli po prostu jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie taniej pewne rzeczy robić, niż gdybyśmy robili sami. No to jest trochę jak z transportem publicznym, tak? No oczywiście, że możemy kupić każdemu po samochodzie, ale jak się złożymy w podatkach na autobus i będziemy jeździć tym autobusem razem, no to Prawdopodobnie zużyjemy mniej energii, będziemy mieli taniej i w zasadzie to będziemy mieli czystsze powietrze.
0: To, to powiedz mi trochę o przepisach, które teraz obowiązują, no bo zgodnie z unijną dyrektywą powinniśmy móc po prostu tworzyć spółdzielnie energetyczne. W Polsce zostało to wprowadzone w raczej taki koślawy sposób. I tak jak wiele rozwiązań związanych z energetyką, szczególnie zieloną energetyką w Polsce, no niby przepisy są, ale one nigdy nie zachęcają do tworzenia pewnych rozwiązań, co też pokazuje liczba tych spółdzielni energetycznych działających, no bo w rejestrze, jak sprawdzaliśmy przed rozmową, są dwie spółdzielnie tak. energetyczne, mimo tego, że od dwóch lat można już je tworzyć. To no pokazuje, jaki jest klimat tak naprawdę dla spółdzielni. No właśnie,
1: kilka się tworzy, ale klimatu dla spółdzielni nie ma. I tutaj rozmawiamy o klimacie, ale też trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego klimatu nie ma? I, I to jest pewna długa opowieść o tym, dlaczego na przykład, bo zaczynając od początku, prawo dotyczące spółdzielni w ogóle wywodzi się z ministerstwa odpowiadającego za rolnictwo. I teraz ono dotyczy obszarów wiejskich, obszarów i dotyczy wspierania rolnictwa. I to stamtąd wyszła inicjatywa. A ministerstwo, które żywotnie powinno być zainteresowane energetyką obywatelską, no nie zajmuje się tą kwestią. Wręcz jakby no, uważa, że to nie jest ich temat. Być może to się zmieni. Więc dzisiaj spółdzielczość to jest tylko forma wspierania, spółdzielczość energetyczna to jest tylko forma wspierania rolnictwa. No i dlatego na, w rejestrze Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa mamy spółdzielnie, one są dwie, a gdyby ktoś chciał w mieście sobie taką spółdzielnię tworzyć, no to będzie miał podgórkę. Zresztą nawet na wsi jest podgórkę, bo ja mówię niezależności. No i teraz od kogo to jest niezależność? W naszej mierze to jest niezależność od koncernów energetycznych. No i wyobraźmy sobie, że nie jeździmy nagle naszym samochodem na stację paliw forlenu, tylko tankujemy u siebie w domu. No i teraz dlaczego koncerny energetyczne miałyby chcieć oddać władzę nad nami, no bo przecież władza nad cenami paliw, cenami energii to jest potężna władza. No i przecież dzisiaj między innymi o tym jest wojna na Ukrainie, więc ja opowiadając o spółdzielczości energetycznej mówię o tym, że to jest pewna niezależność od, od koncernów
0: energetycznych. Tylko, że wiesz, koncerny energetyczne tak naprawdę nie powinny mieć tu nic do gadania, no bo to rząd stanowi prawo, a nie koncerny energetyczne, tylko, że w Polsce niestety. no zawsze było tak. No tak, no to przecież,
1: bo, 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 gdybyśmy sobie naprawdę założyli silne spółdzielnie energetyczne i teraz szerzej nawet mówiąc o, o, o idei tego, że sami sobie wytwarzamy energię na przykład jako samorządy, no to, to daje duże przełożenie polityczne. No na przykład Konin, miasto tak, które było mocno scentralizowane, uzależnione od węgla, postawili sobie dużo paneli fotowoltaicznych, mają potężne oze i nie są w stanie zby- za bardzo skutecznie tego sprzedawać, sprzedawać energii, ponieważ przepisy są tak złożone, że zawsze po drodze gdzieś musi być ten koncern energetyczny. A gdyby, gdybyśmy mieli przepisy, które pozwalają uzyskiwać samorządom, wspólnotom, firmom, autonomię, no to na przykład Ministerstwo Aktywów Państwowych straciłoby część kontroli. No i, no i nie ma dzisiaj zgody na to, żeby w Polsce rząd centralny tracił kontrolę nad samorządami, nad wspólnotami. I de facto myślę, że to jest przyczyna, dlaczego te przepisy są takie zagmatwane, bo możemy porozmawiać o tym, jakie tam są wymogi, szczegóły, ale myślę, że to to nie, nie o to chodzi. Znaczy one są specjalnie postawione, ta poprzeczka jest postawiona tak wysoko, że przez dwa lata za wiele tych spółdzielni się nie udało stworzyć. Spełniliśmy wymóg, ale tak, żeby za dobrze nie poszło.
0: Yy, to, to może opowiedzmy trochę, ty znasz się na tym świetnie, Koptech, to w ogóle, wydał poradnik też na ten temat. Można się zresztą zgłosić do koptek, jeżeli ktoś chce stworzyć taką spółdzielnię energetyczną i podobno nawet bez prawnika da się to wszystko załatwić, bo, yy, bo, bo procedury są znane. To powiedz, jakby to miało działać w praktyce. Na razie dotyczy to tylko mieszkańców terenów wiejskich i gmin wiejsko miejskich, do tysiąca osób, no to spora grupa, chociaż jak się spojrzy na zachód, to wcale nie taka spora, bo spółdzielnie energetyczne mogą być dużo większe, no ale to co, zbierają się osoby, które mają na przykład kapitał, teren i chcą stworzyć spółdzielnię, czy zbierają się osoby, które mają tylko teren, ale też zapotrzebowanie na energię, a kapitały się szuka później, no bo to jest spółdzielnia. Jak to ma działać w praktyce, do kogo to jest kierowane, żeby nie wyszła nam z tego później w Polsce, jak to często wychodzi, taka para spółdzielnia, że tak naprawdę jest to forma prowadzenia firmy, ale pod przykrywką spółdzielni, bo są jakieś tam bonusy podatkowe.
1: No to musimy wyjść właśnie, bo w KopTechu próbujemy odczarować spółdzielczość jako coś takiego, co jest jakimś reliktem PRL-u. Znaczy dla nas spółdzielczość to jest po prostu jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. I teraz, co jest istotą w ogóle działalności gospodarczej? Wspólny interes. No i spółdzielnia energetyczna to jest grupa ludzi, którzy mają wspólny interes w temacie energetyki. I i od tego bym zaczął. Znaczy, bo jeśli jest, nie wiem, jeden podmiot dominujący, to faktycznie znowu wchodzimy w warunki firmy. Więc jeśli tworzymy spółdzielnię energetyczną, to zbieramy ludzi, którzy mają wspólny interes energetyczny. Jak jest wspólny interes energetyczny? No chcemy mieć tańszy prąd. Znaczy, no nie ma nic prostszego. No i do tego służy spółdzielnia energetyczna, żeby się dogadać i żeby mieć prąd tańszy niż mielibyśmy, gdybyśmy go kupowali po prostu z sieci. No i właśnie odnawialne źródła energii to nam umożliwiają, no bo spółdzielnie energetyczne dotyczą odnawialnych źródeł energii w różnej formie. I właśnie dlatego na terenach wiejskich, no bo tam jest olbrzymi potencjał, tak? Mamy areał, mamy różnego rodzaju budynki. I teraz, czy to jest grunt, czy to jest coś innego, no, to to, to, jest, to, jest, to jest skomplikowane pytanie, dlatego że no, musimy spojrzeć na strukturę odnawialnych źródeł energii. Znaczy w, w terenach wie, na terenach wiejskich mamy na przykład olbrzymi potencjał kwestii związanych no, w ogóle z, z odpadami, z, z bioenergią, tak, z, bio, z biomasą, z biomasą. E, Mamy kwestie fotowoltaiki, są rejony, które się do tego bardziej nadają. Mamy kwestie energii wiatrowej w znacznej mierze zablokowanej, ale zobaczymy, co się będzie w, te, w tej temacie działo. NWCGW przecież ogłaszał także dofinansowania na kwestie związane z jakąś energetyką wodną nawet na terenach wiejskich, więc tych możliwości jest bardzo dużo. I teraz właśnie na tego spółdzielnia jest, jest dobrym rozwiązaniem, bo ona pozwala zrozumieć lokalny kontekst. Znaczy, Zbieramy się ze swoimi sąsiadami ponad podziałami, zastanawiamy się, co jest w naszym interesie, nie co jest w interesie rządu, co jest w interesie samorządu, nie. W interesie nas i naszych sąsiadów. I, i do tego służy
0: spółdzielnia energetyczna. Czyli zbieram się z sąsiadami, no i, i co dalej? Podpisuję papiery, później to rejestruję, a później po prostu prowadzę normalny proces inwestycyjny. No to to już jak w przypadku każdej inwestycji w odnawialne źródła energii. A, a co z przyłączeniem tego, bo wiemy, że to są ogromne problemy dla nowych instalacji. Czy ten operator sieci przesyłowej ma obowiązek przyłączania takich sieci? Jak się rozlicza tę energię później?
1: No właśnie, kwestie, kwestie rozliczeń tutaj są najbardziej skomplikowane i dlatego w KopTech Hubie próbujemy indywidualnie doradzać, bo te przepisy dzisiaj są bardzo nieprecyzyjne. znaczy w, te, w teorii wszystko powinno być po myśli spółdzielni, ale jak się dochodzi do praktyki, dlatego tych spółdzielni jest tak mało, no to okazuje się, że ten prawnik to jednak się potrafi przyda- przydawać, Dlatego zapraszam do nas, bo my próbujemy te niuanse e, rozgryzać. Więc, więc nie da się jednoznacznie udzielić odpowiedzi, bo w Polsce, Polska jest podzielona na obszary różnych operatorów systemu dystrybucyjnego. I teraz, e, co to jest operator systemu dystrybucyjnego? To, to, jest, to jest właśnie spółka energetyczna, która na danym obszarze zajmuje się zarządzaniem energią. I teraz w zależności I monopol, od... monopol.
0: ma W sprzedawców energii elektrycznej, których może być wielu na jednym terenie, to operator jest I, i teraz jeden na danym terenie.
1: problemem w Polsce w ogóle odnawialnych źródeł energii jest to, że nasze sieci przesyłowe nie są stosowane do tego, żeby nam wzrastała liczba producentów energii. Znaczy, One są przystosowane do dużych, centralizowanych elektrowni i do tego też coraz gorzej, bo są przestarzałe. Więc kiedy zwiększamy liczbę osób, które wytwarzają energię w systemie, to potrafią się pojawiać potężne problemy z systemem energetycznym. No i teraz teoretycznie spółdzielnia konsumuje sama dla siebie, ale wiadomo, że nie zawsze konsumuje sama do siebie, więc część tej energii musi trafiać do systemu. I teraz to, czy my zostaniemy przyłączeni, czy nie, w znacznej mierze zależy od tego, czy lokalnie są warunki do tego, żeby dalej obciążać system energetyczny, na no jak mówimy o terenach wiejskich, to, to jest bardzo trudne. Ja w, w, pochodzę ze świata elektromobilności, jest na przykład problem ze stacjami do szybkiego ładowania, no bo fajnie postawić szybką ładowarkę przy autostradzie, ale tam nikt nigdy nie zaplanował sieci energetycznej, żeby to zrobić. No i trochę tak jest, jakbyśmy chcieli, na jakieś, mamy, nie wiem, jesteśmy dużym rolnikiem i chcielibyśmy stworzyć e, 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 spółdzielnię, e, No właśnie, ale, ale czy tam jest w ogóle infrastruktura energetyczna, która nam pozwoli, żeby dorzucać się do tego już no, mocno obciążonego systemu energetycznego. Więc to to zawsze jest pytanie lokalne, pytanie o kontekst konkretnej gminy, konkretnego miejsca.
0: To jest ciekawe, że jak się rozmawia o problemach polskiej energetyki, to w zasadzie zawsze dochodzimy do tych samych wniosków, na przykład sieci elektroenergetyczne. To niezależnie, czy rozmawiamy o wiatrakach, czy o fotowoltaice, o czymkolwiek innym. I w zasadzie można by powiedzieć, że już można nie rozmawiać na te wszystkie tematy, bo albo ktoś zacznie inwestycje w Polsce, albo będziemy stali w miejscu. To samo jest zresztą z przepisami. Wspomniałeś o 10H. No, w w tym tygodniu wszyscy się cieszą, no bo premier Mateusz Morawiecki i raczył odwiedzić zespół parlamentarny do spraw Oze razem z minister Anną Moskwą, bo być może już niedługo odblokujemy budowę wiatraków w Polsce. Boże, to który miesiąc w tym roku, już o tym rozmawiamy, chyba siódmy albo ósmy, w tym roku tylko o tym rozmawiamy, a lat rozmawiamy o odblokowaniu Oze, tyle, ile zostało zablokowana budowa. Przepraszam, o 10H tyle, została e, zablokowana budowa wiatraków, czyli została wprowadzona e, ta nieszczęsna e, ustawa. E, no, to, to, to ja chciałem wrócić... wybory w przyszłym no, roku ba, właśnie, coś bo, mogą zmienić. Bo, bo
1: Chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt spółdzielczości energetycznej. Znaczy, dzisiaj to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. Znaczy, my rozmawiamy m.in. o różnego rodzaju spółdzielniach w Sejnach, tak, przez Mek Suwalski. I teraz e, sieci energetyczne w Polsce są bardzo centralizowane. Jak spojrzymy, gdzie spadła rakieta w przewodowie, to jest blisko linii energetycznej łączącej Polskę z Ukrainą. I dzisiaj w takim scentralizowanym systemie jest jeden przycisk, ktoś źle wci, coś wciśnie, ktoś coś przetnie. Nie mamy prądu, jest blackout. I, i teraz Spółdzielnia energetyczna to jest narzędzie na przykład takiej naszej małej miejscowości czy wsi, żebyśmy w warunkach, w których coś się stanie z jakimś tam przewodem, mieć cały czas swój prąd. I dlatego uważam, że, że dzisiaj ta postawa powinna się zmienić, bo my importowaliśmy bardzo dużo energii z Rosji, jesteśmy kompletnie zależni od zewnętrznych dostawców, a spółdzielnia właśnie daje nam tę niezależność także w tym aspekcie. Więc na przykład na takim przysmyku suwalskim, no spółdzielnia energetyczna w skrajnych warunkach jest w stanie działać w warunkach odcięcia od prądu. I to jest moim zdaniem dzisiaj bardzo ważne, żeby decentralizować naszą energetykę. Zresztą jak posłuchamy przedstawicieli NATO w ogóle, to to oni mówią coś takiego, że jeśli my sami sobie nie zapewnimy odporności infrastruktury krytycznej, a infrastruktura energetyczna jest infrastrukturą krytyczną, no to nie będziemy będziemy w stanie jakby przyjąć skutecznie pomocy, no bo wyobraźmy sobie, że gdzieś tam w województwie warmińsko-mazurskim przestaje działać prąd, bo bo jedną elektrownię odcięto. Dlatego na przykład na wyspach szwedzkich, które są gdzieś tam na Bałtyku, tam jest kompletnie zdecentralizowany system energetyczny nie da się jednym atakiem wyłączyć takiego systemu I, 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 i ludzi, którzy nie są przekonani do kwestii klimatycznych, w ten sposób bym przekonywał do spółdzielni energetycznych. To jest po prostu stabilność, niezależność i dlatego się warto dogadać z sąsiadami I, i, i w Szwecji patrzyłem na przykład członkowie Wojsk Obrony Terytorialnej bardzo aktywnie, bo w Szwecji można każdego zlustrować. Znaczy obrona terytorialna łączy się ze spółdzielniami energetycznymi, bo pozwala działać w okrążeniu. I w Polsce też bym chciał o tym tak rozmawiać, żebyśmy przestali widzieć jakieś mury, które nas dzielą i zaczęli myśleć tymi wątkami szerszymi. Jak spojrzymy na Finlandię, dokładnie w ten sposób myślą. Jakby kwestia niezależności energetycznej jest częścią polityki obronnej.
0: No może w Polsce każda spółdzielnia energetyczna powinna mieć po prostu jakiegoś świętego patrona i to wtedy by rozwiązało ten problem prawicy-lewicy, ale już tak zupełnie nie śmieszkując, to wyobrażam sobie, że to jest jednak temat, który bardzo łączy scenę polityczną, a już na pewno tę opozycyjną, demokratyczną, no bo IPSL widzę po tej stronie i chołownie zielonych wiadomo, lewica, tradycje spółdzielczości no i myślę, że nawet Platforma Obywatelska na ten zdecentralizowany i też tak naprawdę wspierający samorządy pomysł, nie wiem czego powiedziałem nawet, ona też po prostu by na to spojrzała optymistycznie, no ale skoro mamy teraz dwie spółdzielnie energetyczne w Polsce, więcej inda making, w czym też pomagacie, to powiedz jaki jest potencjał tego w Polsce, patrząc na kraje zachodnie.
1: Ho, no potencjał jest olbrzymi, tak? No bo jeśli sobie spojrzymy na kraje, w, no, w zasadzie sporo krajów, e, ja, ja teraz byłem na spotkaniu z Hiszpanami, ale też no, są wątki niemieckie. E, no i w zasadzie taka spółdzielnia, no to mogłaby powstać... Wątki w...
0: niemieckie w tym kraju nie brzmi najlepiej. E,
1: no nie, no, tak. Nie, nie brzmi najlepiej, dlatego, dlatego się odwołuję do Hiszpanii. E, i no, no de facto każda jakaś lokalna wspólnota mogłaby sobie taką spółdzielnię założyć, no więc tyle może być spółdzielni i jest lokalnych wspólnot. Oczywiście to zależy od właśnie jakichś tam lokalnych warunków energetycznych. Ja sobie wyobrażam, że w Polsce jakby społeczności rolniczych jest bardzo dużo, ale kiedy odblokowane zostaną przepisy i to wejdzie do miasta, no to, 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 to możemy na, na, w swoim osiedlu zrobić spółdzielnię energetyczną i każde osiedle. No więc e, tyle może być spółdzielni, ile w Polsce jest osiedli, ile jest wspólnot. Natomiast właśnie chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że to jest polska specyfika i dlatego byłbym ostrożny co do takiego optymizmu co do polityki. Dlatego, że w w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Niemczech, to także nie jest tak wszystko wspaniale, że koncerny energetyczne po prostu oddają tym spółdzielniom pole. Rozmawialiśmy z Hiszpanami, są interesy jakieś tam geopolityczne związane z Afryką, tak? Trzeba kupować ropę, trzeba kupować konkretne rzeczy i i, i nie tak łatwo się wcale odpuszcza energetykę. Koncerny cały czas wymyślają różne rzeczy, więc idzie wszystko świetnie w parlamencie, po czym nagle w Hiszpanii się zmienia coś w ustawie, że właśnie trochę pod górkę mają te spółdzielnie. Więc to nie jest specyfika polska i i właśnie nie jestem przekonany, że jak dojdzie do władzy opozycja, to nagle wszystko będzie wspaniale. Ale
0: to przypilnujmy wtedy tę opozycję, żeby poszło poszło to w w dobrym kierunku. Dla mnie jedno jest pewne, na pewno w tym rozdaniu do końca tej kadencji już nic dobrego dla OZY się nie wydarzy. No może wiatraki zostaną odblokowane poluzowane jakoś minimalnie i to jest chyba maks, który uda się osiągnąć. Zresztą w przypadku całej transformacji energetyki też się chyba niewiele wydarzy, bo nawet ta umowa podpisana na jeden blok elektrowni atomowej nic nie zmienia z perspektywy naszego miksu energetycznego, a w ogóle procesu inwestycyjnego budowy całej elektrowni, która czy powstanie, no, czy nie powstanie, to się tą elektrownią
1: w ogóle jest ciekawa rzecz, tak jakbym mały, mały wątek spółdzielczy to mógł wrzucić, bo, bo jest taki model finansowania elektrowni jądrowej, w której to Polacy są częściowo jej właścicielami i, i to myślę, że jest bardzo ciekawe, bo, bo cały czas, bo, znaczy to jest fundamentalna kwestia dla Polski, skąd będzie mieć prąd? To jest to chyba najważniejsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać. No i wszystko się dzieje za zamkniętymi drzwiami. A dlaczego no Polacy?
0: prąd z gniazda.
1: Tak, no właśnie. A dlaczego Polacy nie mieliby być części udziałów w elektrowni jądrowej? No i na SGH powstał taki model finansowania, w którym tak jak kiedyś tam w 39 kupowaliśmy cygiełki na, na, na czołgi i inne rzeczy, to, to dzisiaj to jest fundamentalna kwestia dla bezpieczeństwa Polski, ale w ogóle dla dobrobytu. I, i być może w takim modelu, no nie spółdzielczym, ale takim, że częściowo jesteśmy właścicielami, także powinniśmy finansować elektrownię jądrową. Po to, żeby nie być zależnym całkowicie od, wiem, koreańskiego, amerykańskiego, no nie wiem, Solosz, tutaj Żak chce wchodzić w energię jądrową I to znowu jest jakaś dyskusja panów w garniturach niezależnie od nas. Więc to jest, bo, 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 bo przecież spółdzielczość energetyczna to jest część szerszej koncepcji energetyki obywatelskiej i tak naprawdę w tej całej spółdzielczości chodzi też o pewną demokrację. No bo demokracja energetyczna to, to jest koncepcja, w której kontrolujemy energię kontrolujemy e, po prostu swoją lokalną społeczność i trochę no jakby mniej nas obchodzi to, co myśli jakiś koncern, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej, czy co e, ktoś powiedział nam do wogrodzkiej czy wiejskiej.
0: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Też czytałem o tym modelu, który został zaprezentowany własnościowym e, e, i finansowania energetyki jądrowej i on jest ciekawy, no bo tak naprawdę ostatecznie i tak my się zrzucamy na, te, na budowę tej elektrowni atomowej. Tylko różnica jest taka, że jeżeli my się zrzucimy i, i to będzie spółdzielnie, to będziemy tego właścicielami i też ta spółka nie będzie miała takiego wielkiego oparcia na generowanie zysków. A z kolei teraz zrzucając się na przykład w rachunkach dodatkową opłatą, my i tak te pieniądze dajemy z własnej kieszeni, a później z, zagarnia to wszystko spółka, która na tym dodatkowo zarabia i na nas. No właśnie, De facto i, zarabia dwa razy.
1: I to jest przewaga spółdzielczości, że yy, jakby cała spółdzielnia energetyczna. Jej celem nie jest to, żebyśmy sobie generowali zyski jako koncern energetyczny, tylko żebyśmy zaspokajali potrzeby e, mieszkańców. No i jakby dobra polityka to jest też zaspokajanie potrzeb mieszkańców danego obszaru. I teraz dlatego to jest tańsze. Nie dlatego, że mamy jakieś super przewagi technologiczne, tylko dlatego, że nie, nie wydajemy pieniędzy na marketing, prezesów, inne rzeczy. Tylko my jesteśmy e, właścicielami, robimy to dla siebie. No więc jeszcze się kontrolujemy wzajemnie z sąsiadami, bo przecież nikomu nie, 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 nie chodzi o to, żeby ktoś tutaj gdzieś na, na boku wyprowadzał pieniądze. Więc mamy Duży, dużą kontrolę nad tym, ile kosztuje nasza energia i mamy duże parcie na to, żeby te koszty były jak najniższe. No, czy, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych nie ma problemów z tym, że, że, że pieniądze idą nie tam, gdzie powinny? No Moim zdaniem są, więc dlatego warto lokalne społeczności inwestować, dlatego warto inwestować ze wspólnoty lokalne, a nie zdawać się na, na rząd i jakieś dyle z Amerykanami czy z kimś innym, za zamkniętymi drzwiami.
0: To wracając z wielkiej polityki do lokalnych spraw, a jak wyglądałaby spółdzielnia energetyczna w mieście, bo są takie przykłady, że spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w fotowoltaikę i po prostu, czy nawet wspólnoty mieszkaniowe, też znam taką historię z Warszawy, inwestują po to, żeby obniżyć koszty na przykład oświetlenia, czy korzystania z dźwigów win- windowych mm-hmm. w budynku, no bo ta energia jest po prostu e, po poniesieniu inwestycji darmowa, e, można powiedzieć. E, można też zainstalować jeszcze baterie, więc to energia wystarczona dłużej. No to rozumiem, to jest takie małe zastosowanie i dość proste, tak? Czyli nie płacimy za oświetlenie budynku, nie płacimy za korzystanie z dźwigu windowego. Na no co to, jak to może wyglądać w, większy, w większej skali?
1: No, to jest naprawdę piękna wizja w ogóle. Bo, bo wyobraźmy sobie takie osiedle. Mamy, mamy jakąś tam własną instalację fotowoltaiczną. No, w zależności od kontekstu, głównie fotowoltaika jest możliwa. Ale po pierwsze, to nie jest tylko właśnie kwestia, znaczy pierwsza kwestia to jest ogrzewanie, druga kwestia to jest właśnie energia elektryczna w ogóle, jaką mamy w wnioskach, ale trzecia kwestia to na przykład są samochody, elektryczne, pojazdy. I teraz zasadniczo wszystko to można spiąć w jeden system, można wprowadzić system zarządzania budynkiem i i to wszystko jest jednym ekosystemem, w którym my jako użytkownicy pewnego osiedla, budynku dysponujemy pewną niezależnością energetyczną, taniej ładujemy samochody, a różnica pomiędzy ładowaniem samochodu z własnego źródła a z sieci jest potężna. Po drugie możemy mieć niższe rachunki za ogrzewanie. No i po trzecie na przykład e, kwestie ogrzewania, tak? Możemy, możemy wyposażyć się w pompy ciepła, więc rzeczywiście, m- znaczy, nie wygenerujemy z tych paneli woltaicznych tyle energii na te wszystkie trzy rzeczy,
0: ale... No Właśnie tak się zastanawiam, bo z punktu widzenia domku jednorodzinnego to jest prostsze, no ta połać dachu jest na tyle duża, że rzeczywiście możemy tej energii mieć tyle, żeby starczyło nam na wszystkie potrzeby, a jeszcze może nawet coś sprzedamy do sieci i per saldo wyjdziemy na zero w skali roku. Zastanawiam się, jak to wygląda w mieście, czy są jakieś takie rozwiązania, czy może to to jest bardziej rozwiązanie już na przyszłość, kiedy będą nowe technologie, których będzie można stosować więcej i tej energii ze słońca pobierać więcej w, w, w Te technologie już są,
1: w sensie, bo tak naprawdę no, dzisiaj mówimy o inteligentnym zarządzaniu budynkami I, i de facto taka infrastruktura energetyczna w mieście jest częścią pewnego inteligentnego systemu zarządzania budynkami. No i właśnie wybieramy sobie trochę, w którą stronę chcemy kierować tam energię, ktoś nam się najbardziej opłaci, no to wiadomo, trzeba to policzyć. Ale oprogramowanie do tego jest, takie rzeczy się dzieją. Mi przychodzi na myśl na przykład e, są takie osiedla modelowe, zielone w, w Niemczech, gdzie w zasadzie to, to, to one są całkowicie niezależne energetycznie albo bardzo niewiele prądu pobierają z zewnętrznych źródeł. E, no tutaj się też wchodzi koncepcja magazynu energii, tak? Tego, że produ- wytwarzamy tą energię, kiedy świeci słońce, jakoś w jakiś sposób ją przechowujemy, tych form przechowywania energii w magazynach jest bardzo dużo. No i kiedy na przykład przestaje świecić słońce, wszyscy mają drogi prąd, bo, bo, bo rośnie cena energii, my mamy tani. I też można tą energię sprzedawać, więc, więc to w ogóle można z tego zrobić biznes. I trochę tak działają dzisiaj operatorzy stacji ładowania, że e, jakby kupują prąd, kiedy jest tani, mają magazyn energii, ale sprzedają właścicielom samochodów prąd, kiedy jest drogi. No i jeśli jesteśmy budynkiem usługowym, to możemy mieć, ładować tanio e, ten nasz magazyn energii, a potem sprzedawać właścicielom samochodów, którzy się u nas ładują e, ten prąd drogo. E, no i to, to jest tylko jedno z możliwości zastosowania, ale, ale dlatego to ma przyszłość w miastach, bo miasta zużywają po prostu dużo energii. No i energii Energia będzie droga, nie będzie taniej rosyjskiej ropy, tak taniego rosyjskiego węgla, yy, i trzeba będzie patrzeć na każdą złotówkę wydaną na energię. Więc to jest przyszłość miast.
0: A, a kto się dzisiaj do was najczęściej zgłasza do KoopTechu, pytając o założenie spółdzielni? To są właśnie mieszkańcy terenów wiejskich, czy może osoby młode, nie znające jeszcze tak dokładnie przepisów, ale bardziej zajawione tematem?
1: No my próbujemy, my próbujemy też przekonać po prostu samorządowców do tego i, mhm. i coraz więcej samorządowców, no, przecież tam w tej chwili w samorządach jest problem, żeby kupić energię na przyszły rok. Tak? Mamy ca- duże miasta, które nie są w stanie w wyznaczonym limicie kupić energii na przyszły rok. Więc samorządowcy samorządy,
0: tak, swoją drogą to jest bardzo wredne ze strony firm energetycznych, no bo jeżeli nie podpiszą z samorządem żadnej umowy na prąd, no to, to samorządy nie będą mogły skorzystać z obniżki i wtedy zostanie im wprowadzony pewnie z urzędu jakiś sprzedawca, którego już obniżki, jak rozumiem, jak domniemuję, nie, nie obowiązują. No to jest i... to idealny model biznesowy. Ja właśnie
1: spędziłem trzy lata albo nawet więcej w branży samorządowej i, i to, co się dzieje dzisiaj, jeśli chodzi o finanse samorządów w kontekście energetyki, jest absolutnie przerażające. Znaczy, to, znaczy, jak ktoś tego nie widział od środka, to nie, nie, nie widzi, co się szykuje w styczniu 2023. Mnie mnie to przeraża. Ale wracając, ja na przykład wczoraj byłem na Jazdowie w Warszawie, bo bo tam jest koncepcja tego, żeby, żeby w jakiś sposób połączyć szkołę z okolicznymi budynkami i wykorzystać potencjał dachu tej szkoły. Więc zarówno ludzie interesujący się zieloną polityką czy w ogóle jakimiś takimi kwestiami klimatycznymi w dużych miastach się zgłaszają, ale zgłaszają się samorządowcy z wszelkich możliwych stron, bo to w ogóle idzie w poprzek polityki, bo jak jest problem, że nie Mamy pieniędzy na utrzymanie szkoły, to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest zielone, czerwone, czy inne. Po prostu szukamy, ratujemy się. No i oczywiście dużo rozmawiamy z firmami, no bo ta cała transformacja, cała ta idea współdzielczości, ona ma sens i ona jest tym lepsza, im lepsze narzędzia też elektroniczne wykorzystujemy. I my między innymi tym się zajmujemy, że współpracujemy z różnymi firmami. Testujemy ich narzędzia i na, za pomocą tych narzędzi pomagamy różnym podmiotom, które chcą zakładać spółdzielnie energetyczne. To, to jest jakby ta, ta część tech w naszej spółdzielczej działalności, że e, nie wiem, jest ośrodno-radowe centrum, e, które zajmuje się badaniami jądrowymi, oni mają swoje bardzo zaawansowane algorytmy, technologie, tak naprawdę mają rzeczy, których nie ma na rynku i my, my za pomocą tych narzędzi próbujemy pomagać e, ludziom, którzy chcą założyć spółdzielnię.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec o pieniądze, pewnie dość ważne. Jak sobie wyobrażam z perspektywy na przykład, no czy to banku, który miałby udzielić kredytu, no to jest to dość bezpieczny kredyt, tak, no bo wiadomo, energia zawsze będzie potrzebna, szczególnie jeżeli to jest na własne potrzeby jakiejś społeczności, no to to się za za bardzo nie zmieni. A też z punktu widzenia wydawania środków unijnych, tak mi się wydaje, że to jest dość dobry kierunek, no bo bardzo efektywny, tak, spółdzielnie powstają na te własne potrzeby, mają niższe koszty, nie mają założonego tego celu czysto biznesowego, czyli zarabiania pieniędzy, mm. tylko po prostu realizowania ważnych potrzeb, a ponieważ transformacja energetyczna jest no, na agendzie, można powiedzieć, poza bezpieczeństwem najwyżej dzisiaj, w zasadzie też jest bezpieczeństwem, więc jest no na równi z, z innymi priorytetami Unii Europejskiej. To to super, nie? Szkoda tylko, że mamy zablokowane KPO no, na przykład. Tak,
1: ale właśnie, ale, ale ja uważam, bo, bo my się zastanawialiśmy w elektromobilności, jak to rozwiązać. Znaczy właśnie dlatego, że mamy zablokowane KPO, Jakbym był inwestorem prywatnym, to, to dzisiaj, gdybym miał włożyć w coś pieniądze, zresztą robię to w ramach swoich skromnych możliwości, inwestowałbym w transformację energetyczną i właśnie w tego typu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu nie wierzę, że to się może nie zwrócić. Znaczy, tu, 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 nie ma, tu nie ma nic... Oczywiście jest kwestia czasu, ale dzisiaj mamy niepewne rynki i dzisiaj kwestia transformacji energetycznej i wchodzenia w partnerstwo. Ja, ja w ogóle samorządom byłem wielkim orędownikiem partnerstwa publiczno-prywatnego. Znaczy, uważam, że... Dlatego, że samorządy dzisiaj mają problemy, inwestorzy mają dużo pieniędzy, bo zarobili na kryzysie. Warto dzisiaj się przejść do samorządu i zaproponować im, czy, czy nie ma jakiegoś modelu finansowania w partnerstwie publiczno-prywatnym, tego, żebyśmy w ogóle przetrwali tą zimę, a samorządowcy są w znacznej mierze desperowani, ale to oczywiście nie jest kwestia tego, że będziemy te samorządy wykorzystywać, tylko to jest obopólny interes. Znaczy biznes inwestuje w coś, co ma długotrwałą perspektywę zysku, a samorząd rozwiązuje bieżący problem. I, i uważam, że w ogóle powinniśmy w, ze względu na brak środków unijnych zacząć angażować duże środki prywatne do ratowania kwestii tego, żebyśmy nie wiem, w ogóle mieli oświetlenie na przykład tej zimy, bo, bo to wcale nie jest takie pewne w wielu gminach wiejskich. Budżety są tak puste, że jeśli nie zaangażujemy kapitału z rynku, to, to ja nie widzę za bardzo finansów samorządowych. Bez środków unijnych finanse samorządowe nie istniały, środki unijne są wstrzymane. Czy zostaną odblokowane? Nie wiem. Uczestniczyłem jeszcze miesiąc temu w zamykaniu kilku PKS-ów w Polsce ze względu na to, że samorządy już nie były w stanie wysłupać ani, ani złotówki. To jest kompletne przeciwieństwo tego, co się dzieje w Europie, bo przerzucamy koszty na zwykłych mieszkańców. I i, i moim zdaniem także biznes na tym straci, jeśli jeśli nie, nie dorzuci się do ratowania sytuacji przed kryzysem.
0: No, co jest z tym wszystkim najgorsze? Oczywiście w wyborach, które się odbędą w samorządach w 2024 roku zapłacą za to samorządowcy, od których w zasadzie nic nie zależało, no bo co oni mogli zrobić, jak mieli związane ręce? Wpływy podatkowe mniejsze, środków unijnych nie ma, prąd podrożał, ma ustawową cenę. Co co mogą zrobić w tej sytuacji?
1: Ja się boję tutaj tak na koniec tego, że ktoś przerzuci winę na Unię Europejską, a a trzeba pamiętać, że, że to właśnie Unia Europejska próbuje nam pomóc. Tak? To, to Unia Europejska rzuca olbrzymie środki na rozwój tej spółdzielczości. Gdyby nie Unia Europejska, gdyby nie fundusze unijne, to w ogóle by tych spółdzielni nad jednej by nie było. E, i, I trzeba o tym pamiętać, że to oni nas próbują uratować od zależności od rosyjskiej ropy, od rosyjskiego gazu właśnie tymi środkami, a nie jest tak, że nasz rząd nas tutaj bohatersko broni, bo e, no, nasz rząd sprowadzał węgiel ze, ze średnią skutecznością i, i ten węgiel jakoś powoduje awarie w, w elektrowniach węglowych, bo nie był przystosowany w ogóle takiego słabego węgla. Także pamiętajmy o tym, e, kiedy idą wybory, e, że to nie Unia Europejska jest winna.
0: No ja tam się do końca tego nie boję, że to będzie zrzucane na Unię Europejską, bo tak na przykład było z tą słynną kampanią żarówkową, gdzie pokazywano, ile to się zrzucamy na system ETS i może wyglądało to na billboardach strasznie, że polityka unijna nas tyle kosztuje, nas konsumentów, ale z drugiej strony dzięki temu powstały świetne raporty pokazujące na co są przewalane pieniądze w Polsce z systemu ETS, że na żadną transformację, więc no, zawsze się to odbija, Oczywiście to trochę trwa i może rzeczywiście w cyklu przedwyborczym nie ma na to za bardzo czasu, żeby w te tak zwane niuanse, które wcale niuansami nie są, bo są sednem sprawy, wchodzić. No ale z drugiej strony poznajemy też prawdę o tym, jak działa nasze państwo w ostatnich latach. Krzysztof Ruciński z Koopnych, Polan był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. A Zielony Podcast teraz także. Do zobaczenia na YouTube. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia i do zobaczenia. To był Zielony Podcast, czyli Żyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac